0: A todos y a todas a esta segunda uh. temporada de rock. A priori nos ha pasado una pandemia por encima. Estamos es... en una pandemia, loco. Es verdad, estamos, estamos, pero. Somos gente muy valiente. Sí. Estamos eh... grabando en la pandemia. Y respetamos todos los protocolos y las posibilidades que ni hemos te tenido. veo desde acá. No, 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 esto es todo virtual. Eh. Eh, sí. <risa> Ponele. Bueno, porque nosotros hemos grabado en 2019 la primera temporada. Durante en... todo el 2019. Sí. Sí, en... sí, 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 en el 2020 la hemos publicado. Por allá por mayo y junio. Sí, que de hecho hemos recibido algunas, eh, algunos halagos, no halagos, eh... algunas observaciones de que... Estuvimos muy bien en brindar un material para sobrepasar los sí, inicios de la pandemia sí, sí, sí. en ese momento. La creo que, que vino muy bien, sí. Y porque fuimos estratégicos, nosotros sí. ya sabíamos que, que, que se venía.
1: Y nosotros sabemos vender, no sabemos cobrar, esa es la parte que <risa> <risa> Pero sí, 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 sí.
0: Y bueno, nada, por cuestiones sanitarias estamos acá retomando la grabación de este ciclo de rock y de filosofía.
1: Tal cual. Yo creo que hay que detenerse, no, no en las críticas, en la devolución ¿no? que nos hicieron las personas... Pero sí en que realmente fue bien recibida la temporada 1, ¿no? En eh, la
0: repercusión.
1: En la repercusión. Es
0: lo que hay que detenernos. Bien. Porque bien. no estuvo tan mal, digamos. Nos han pasado cosas. Nos, nos han invitado a escribir un artículo sí. a través de uno de los programas. Cosa que hicimos sí. en eh,
1: una revista académica de, del Bachillerato de Bellas sí. Artes de la UNLP.
0: Sí, sí. Plurentes. Plurentes. Ustedes han escuchado el primer capítulo de Vox Day. Bueno, está en formato texto académico, artículo académico en esa revista.
1: Claro, repaso, la temporada 1 tuvo después del primer episodio, los episodios 2 y 3 fueron sobre el tema Génesis de box Day. Exactamente. Eh, sobre ese tema de box Day hicimos un artículo, como bien sí, vos decís.
0: Sí, sí, sí. Con la idea de seguir haciendo más, no de, de llevar todo, todo esto a un formato escrito también, para el deleite de, del público sí. y de, 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 lo, de los oyentes del otro lado.
1: Claro, claro. También, no, sí. no, eso, no, eso no, no, continúa. No, por favor. eso, eso, sí, sí. Ah, no, 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 no sí, sí. Claro. <risas> eh, no, que, bueno, no quedó ahí. Tuvimos una invitación también de una, de una prestigiosa cátedra de la facultad de artes. No sé si vas a decir eso. Sí, sí, ah, por supuesto. Estamos no, en sintonía también. <risas> Nos invitaron a bueno a, a comentar un poco cómo había sido nuestra experiencia con roca A priori, ¿no? nuestra manera de proceder. Eso fue realmente también muy interesante.
0: Sí, la cátedra era, es teoría de la práctica artística, entonces un poco la idea era que nosotros contemos la forma en la que trabajamos esto. Claro. En cómo trabajamos el contenido, en cómo trabajamos los materiales que, que van a, a, a devenir en contenido, en las formas de grabaciones, en la edición, todo lo que conlleva eh, a un producto, a un producto en este caso sonoro, pero bueno, en instancias generales a un producto artístico.
1: Bien. Ah, jugado lo que estás diciendo. Sí, pero nosotros... Hace. Hacemos arte, arriba? papá. Sí, Hacemos totalmente, arte. totalmente. Bueno, previamente también a, a todo esto, tuvimos una, una entrevista de una agrupación de la Facultad de Humanidades. También nos pudimos ahí discurrir un poco acerca de, de, de lo que fue la temporada 1. Eso también estuvo muy interesante. Sí. Evidentemente, desde diferentes lugares y diferentes personas nos han escuchado y han y nosotros hemos pedido también personalmente, dirigidamente alguna devolución crítica, ¿no? Y nos han dicho variadas cosas, pero siempre, y esto lo voy a decir, como un común denominador de las críticas, resaltando una cuestión de química entre nosotros, ¿no? Como que tenemos una manera, aparentemente, aparentemente, amigo, la, re, la retenemos, <risa> la retenemos en el diálogo. ¿Vos querés
0: ventilar en, intimidades? La,
1: sí. <risa> Yo vine a eso. Sí. <risa> no, no, bueno, realmente estuvo muy interesante sí, todas sí. Bueno,
0: pero un poco esas críticas positivas, en términos no solo de contenido, sino también de forma, nos impulsan a hacer esta segunda temporada frente a Viento y Marea, que es la cuestión sanitaria, la cuestión de pandemia que todavía sigue, y que nos demoró un poco en hacer esta segunda temporada que... La, 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 la estamos retomando
1: la, nos costó nos costó porque sí, sí, en términos personales en términos sí, sí, eh, comunitarios sí. también eh, estábamos cuando publicamos la temporada 1 estábamos no. en pandemia profunda
0: mayo eh, 2020 mayo 2020 fue la última sí. publicación
1: si sí, yo empecé yo salí después a mi casa de mi casa en, en octubre claro <risa> o sea fue fuerte fue fuerte sí sí
0: eh, yo me fui de vacaciones pero bueno que nadie se entere eh,
1: bueno bueno está bien que no se entere Alberto porque Alberto es un dictador, hay que decirlo. ¿vale? Ah, ah. <risa> eh, sí, quedó picando y había que completarlo.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno. Bueno, amigo, como para darle más o menos una línea a este primer episodio. Porque a nosotros nos gusta hacer las cosas así. Que lo primero sea todo de juerga. Así es, este, el sí. primer episodio. Entonces es como una, una introducción bienvenida porque nos gustan las introducciones. ¿Cuántas introducciones a la filosofía hemos leído nosotros?
1: Miles. Y sí, <risa> y así, pero con uno alcanza. Yo, no. Eh, Estoy leyendo una en este momento, mientras vos me hablas. Es eh, más,
0: eh, hay un, un filósofo argentino que es Carpio que dice, el manual de filosofía es lo primero que se lee, que lee uno en su vida, cuando se introduce a la disciplina, y lo último que uno debe escribir.
1: Claro, claro.
0: Por eso hay eh, sí. tantas introducciones sí, a la filosofía. Entonces a nosotros nos gusta hacer programas introductorios, que hablemos de cosas que no tienen nada que ver, o sí, porque sí, es la filosofía, ...en el resto de las temporadas... O sea, ...hoy vamos a hacer un, un introductorio de la segunda temporada... ...vamos a darle un poco de vueltas al tema de... una pregunta clave... ...a una pregunta importante que siempre se hace... ...que no tiene respuesta y que está muy bien que así sea... ...que es la cuestión de qué es la filosofía... ...en este afán de definir todo... ...entendiendo también a la definición... ...como este proceso de poder encasillarlo... ...en algún lugar encasillarla, la filosofía... ...para que todos podamos saber y entender... ...de qué estamos hablando han habido un montón de respuestas a lo largo de toda la historia.
1: Mira, yo tengo, sí. yo puedo continuar lo que vos estás diciendo. Si vos querés.
0: Sí. Yo no terminé, pero no importa. Mira, voy a dejar eh... inconcluso como así, el, como es la
1: filosofía de su historia. <risa> no, una cosa, una cosa, otra cosa que
0: ustedes recuerden, si han escuchado la temporada pasada que Santi tiene un afán por interrumpirme sí. abruptamente. Eso es verdad.
1: Eso es verdad. No, bueno, está bien, está bien, no, no. Iba, iba a hacer una serie de menciones, pero... Bueno, las, no, no, ahora no. Ah. <risa> <risa> no, no, ahora no. metámonos de pleno, de lleno, digo, en esta cuestión de la filosofía y, y que es para nosotros. Mencionaste a Carpio. Yo estoy de acuerdo, más allá de, de la ideología política de Carpio, con la que no estoy de acuerdo. Carpio fue un filósofo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, muy leído... Tiene, bastante so o tiene algunas obras muy, muy, muy importantes y muy interesantes. Y creo que es especialmente leído y conocido por un bueno por un manual, justamente. Sí, una especie de Principios de filosofía. Eso, nunca me acuerdo el nombre. Principios de filosofía, sí. exactamente. Un libro de, eh, creo que del 90, 90 y pico.
0: Tiene, tiene como 20, 30 ediciones, sí, sí, si no sí. más. Y, y cuenta la, el, el, el mito urbano que eran una serie de apuntes que los alumnos hacían de sus clases de introducción a la filosofía y que esos apuntes fueron circulando y que en un momento se volvió un poco más formal en términos de presentación a tal punto que, que empezó a venderse en librerías y empezó a venderse en ferias y en cosas así cuando Carpio da que o sea, ese, ese material circula por, por fuera de la voluntad del, Les manda del, a la policía. del profesor <ríe> es un poco más amable ah. le podría haber mandado a la policía tranquilamente <ríe> Pero como que es medio a prueba de que eso circule, entonces... Incluso como que se hace un poco cargo de algunas correcciones Ajá. y se vuelve el famoso manual de eh, problemas de filosofía.
1: Claro, y yo estaba diciendo, estoy de acuerdo con esa manera... Principio de filosofía. Principio perdón, de, filosofía, lo acabo de, principio de filosofía. Sí, sí, sí. Eh, bueno, es un manual muy, muy transitado por, por la gente que, que lee filosofía. Lo recomendamos, tiene una concepción canónica de la filosofía, se van a encontrar ahí sí, con sí. una concepción canónica de la filosofía, muy bien explicada, pedagógicamente brillante. Y está. yo adhiero a esa idea de empezar por manuales. Yo soy muy defensor de los manuales, de las introducciones a la filosofía de las historias de la filosofía, uno puede arrancar por ahí o puede arrancar directamente por las fuentes. Quizás en nuestra formación académica de grado hay bastante incentivo y bastante práctica en abordar las fuentes. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Vos querés saber de filosofía moderna? Bueno, toma, trá, le tiro un libro Car por la cabeza. Descartes, de, Spinoza. Descartes, Spinoza, Kant. Y a través de los autores, o sea, de primera mano, vas adquiriendo los conocimientos de la filosofía moderna. Es una manera, está perfecta, tiene muchas ventajas esa manera a la hora de analizar los textos, de trabajar procedimentales y demás. Yo, esto personalmente, ya que vamos a hablar de nuestra definición sí, sí. O, o lo que pensamos, cómo conseguimos de la, la filosofía, yo soy partidario de que, de que las personas se acerquen de una manera quizás más amable, más graduada, y creo que en ese sentido los manuales y las introducciones como principios de filosofía vienen muy bien.
0: También hay que hacer una salvedad que todos estos manuales introductorios y todos estos principios de la filosofía responden a cierto canon, que creo que esto es una cosa que ya hemos mencionado en, la temporada, en algún episodio de la temporada anterior, que es el, como un cierto canon estandarizado, en donde los problemas son estos, la historia de la filosofía es esta, los autores son estos y a partir de ahí se empieza a hablar. Eso está muy bien. Eh, muy bien en términos de producto cultural porque a fin de cuentas un poco la filosofía era vamos a indagar un poco más en esto la filosofía también es un producto cultural es un bien cultural eh, porque en cualquier país en cualquier lugar en cualquier disciplina siempre se ven más o menos los mismos, los mismos problemas los mismos autores las mismas líneas interpretativas porque como la filosofía se ha metido en todas las, las, las disciplinas habidas y por haber, entonces la gente que estudia algún tipo de ciencia en algún momento tiene algún contacto con algún que otro filósofo. La gente que estudia pedagogía tiene algún contacto con algún filósofo. La gente que estudia arte tiene algún contacto con algún filósofo. Todos estos re responden a, a esta suerte de, de canon de, que se ha universalizado.
1: De visión estándar de lo que es la filosofía. Bueno, un
0: poco responde a una visión estándar del mundo del mundo occidental
1: yo ahí al respecto quiero quiero decirte, por más que sea eh, vamos a hacer acá o voy a hacer yo, una pequeña eh, introducción canónica, justamente ah, bueno, porque mirá, para
0: no salir de, de Y claro, de ya que, costumbre, ya o sea, ¿no? que
1: estamos y, y sabemos eso, lo vamos a, 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 a reproducir, y una cosa más equipo no es...
0: que gana no se toca, dice un refrán. Entonces, si esto funcionó hace 2.500 años. Tal entonces... cual,
1: tal cual. Este, Comemos de esto. No, pero tampoco está mal, digo, cuando uno propone una visión alternativa o crítica de una perspectiva canónica o de una tradición hecha y derecha, y cerrada y sistematizada y con sentido. Para hacer la crítica tenés que conocer esa tradición cerrada, sistematizada, etcétera es decir, hay que conocer la filosofía como se ofrece de manera canónica, con lo que a veces nosotros, cuando hablamos informalmente, decimos el cuentito, ¿no? El cuentito de que la filosofía tiene este comienzo en este lugar, de que tiene estas características, de que se desarrolla así o así, de que pasa tal cosa, de que este es un filósofo y este no lo es, y todo ese tipo de cosas. Eh, creo que hay que conocer esa, esa visión estandarizada de lo que es la filosofía para poder en todo caso criticarla. Yo al respecto quería decir que forma parte de, la, de, la, de, de cualquier introducción a la filosofía en este sentido estandarizado decir, bueno, empezar por la cuestión etimológica, ¿no? Esto es sí, sí. No, no solo propio de la, de la filosofía, ¿no? Es, es una manera de empezar en general en muchas disciplinas. Uno dice, bueno, filosofía. ¿qué, ¿Qué significa filosofía? ¿Cuándo nace la palabra? ¿Cuál es su significado etimológico? Bueno, digamos rap, muy rápidamente. Filosofía significa, como bien lo sabemos, amor a la sabiduría o amistad con la sabiduría. Tiene que ver con, con una relación con la sabiduría. Digo sabiduría, uno puede decir saber. Pasa que saber queda quizá como más teórico. Sabiduría es más incluye más lo teórico y lo práctico, sí, me parece a mí. Entonces tiene que ver con una relación, una relación con el saber. Es una palabra que surge, por ejemplo, en, históricamente hablando, con posterioridad a la palabra filosofar. Filosofar es una palabra que se acuña en, en Grecia, es mencionada por algunos historiadores, en la Grecia clásica, tipo estos historiadores Tucídides, por ejemplo. Ellos hablan de filosofar qué tipo erudito viste lo que viste lo
0: estaba no, aburrido y le empecé a leer a tus sí sí no me, me eh,
1: encanta mira. este y bueno entonces filosofía es posterior pero a mí lo que lo que yo quiero mencionar acá es que y esto es una esto que voy a decir no es una cuestión original en el sentido de que se me ocurra a mí se me ocurre a mí sino que eh, forma parte también esto que voy a decir de, de una manera canónica de entender la filosofía la filosofía tiene que ver con una relación con el saber, no con una, no una relación de posesión del saber, sino de búsqueda del saber. Es un amor a la sabiduría o una amistad con la sabiduría. Entonces la, la, la relación esta con, el, con la sabiduría o con el saber implica una actitud que es la actitud de búsqueda. Sí. Es decir, no de posesión, porque el que, el que, el que posee el saber es el sofos. No el claro, filósofos.
0: El que en algún momento fue el el, el sabio. El denominado como sofista. Bueno, pero el denominado so, sofista en la cultura griega. Es un poco peyorativo a veces cuando se, se sí, menciona eh, sí. como sofista.
1: Esa, esa, es otra, otra, otra. Desde la perspectiva cuestión, de, sí. lo,
0: de los filósofos clásicos Totalmente, griegos, el sí. sofista era como el que poseía un saber, pero que el saber a su vez era endeble, como que se terminaba, porque era como hasta un chambullero por decirlo Tot en términos contemporáneos totalmente,
1: y aparte, aparte cobraba ¿no? una cuestión de, de, de el sofista claro, es, es, el sí. sofista bueno, hay una filósofa que quizás citemos en un ratito que se llama Esther Díaz tiene un libro muy, muy bonito llamado Problemas Filosóficos uh -huh. es una filósofa de Argentina, creo que de Buenos Aires, y en este libro menciona, ahí en una de las primeras páginas del libro menciona a los sofistas como estos sujetos medio periféricos a la historia oficial ¿no? de la filosofía sí. también está bueno pensarlo el canon filosófico y la estandarización como historia oficial sí la sí historia sí, por oficial supuesto. de la
0: filosofía sí por supuesto
1: estos sofistas son como medios rebeldes no como que no eh, uno lee a Platón y los sofistas son todos malos feos eh, son gente asquerosa sí, horrible sí.
0: mira yo dos cosas te voy a decir con respecto a esto voy a empezar por la segunda que tiene que ver con los sofistas sin querer, no me quiero meter en el debate del de rol de los sofistas en la, antigua, no, no. En la, Grecia, en la Grecia clásica, además. Pero hay una, hay una tensión ahí en estos orígenes de la filosofía, en donde ahí la filosofía tiene la primacía por la pregunta y los sofistas tienen la primacía por la respuesta. Entonces, parece que los sofistas no solo eran chamulleros y y cobraban, sino que una de, de sus gracias eran que tenían la, la respuesta para todo. Por eso en los diálogos socráticos eh, platónicos lo que hace Sócrates es ir a preguntarle a la gente que supone que sabe de algún tema tal cosa. Va un coronel y le dice ¿qué es la justicia? ¿qué es la guerra? ¿qué es la paz? Y se supone que el tipo debería saber. Y ahí empieza toda esta cuestión de el Sócrates como el modelo de filósofo que lo que hace es buscar, siempre ir un poco más allá. Pero también hay que pensar que la historia de la filosofía es una sucesión de respuestas dadas. No caigamos en, la, en, en el amor por la pregunta porque la filosofía ha dado respuestas y ha hecho escuela de esas respuestas. Entonces a veces el rol del filósofo no es solamente preguntar, sino también responder. Y en función de esto, lo conecto con lo primero, que es la cuestión de la relación. Que vos, vos decías que la filosofía es una relación con, el, con la sabiduría. Eso está bueno porque permite, si ubica a la sabiduría en algún lugar en el cual el filósofo tiene un vínculo, el tema es cuál es ese lugar donde está la sabiduría, en dónde está la sabiduría. Y está bien que el filósofo busque, busque, sea con una búsqueda constante, pero esa búsqueda está orientada hacia algún, hacia algún lugar. El afán por la pregunta está dirigida hacia algún lado. La pregunta se, se le hace a alguien o se le hace a algo. En esta cuestión de buscar la sabiduría, uno anda buscando la sabiduría en abstracto por ahí, como a veces se, se, eh, se genera en el imaginario colectivo de una persona que mira para arriba. Eh, que piensa en cosas abstractas que no tienen nada que ver con la realidad y, y que se cae en un, pozo, y que se cae un, un claro, pozo
1: claro creo que era Tales no Tales de Mileto
0: hay una pregunta que se le hace algo un poco el rol del filósofo es ver cuáles son esa sabiduría que tiene determinada cosa
1: bueno a veces cuando el profesional de la filosofía se va formando en lo que respecta a la enseñanza no cuando desde un profesorado de filosofía se, se forma uno acerca de cómo enseñar la filosofía siempre se juega o se ha mencionado y hay muchos autores que, que mencionan esta tensión que nosotros ya pusimos sobre la mesa que es entre la pregunta y la respuesta yo estoy, yo adhiero, adhiero totalmente a lo que vos decís a mí me gustan mucho las respuestas me parece que la filosofía aporta un montón en las respuestas que da pero voy un pasito más atrás como para que quede claro que dentro de incluso abordando la filosofía, digo etimológicamente, ya con ese mero abordaje uno puede ver la tensión. La tensión entre la búsqueda, o el amor, si vos querés, y el saber, la sabiduría, eh, la verdad. A veces se dice la búsqueda de la verdad. ¿no? Claro, sí, sí. Entonces... Como una acción, sería como la relación entre una acción que quizás tiene que ver, donde ahí la pregunta, la acción es la, la acción de preguntar, ¿no? Una acción eh, cuestionadora y una respuesta que se da a esa pregunta. Entonces, lo que se dice a veces es como la filosofía como verbo y la filosofía como sustantivo. O sea, el filosofar y, la, y, y el saber filosofía. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el, las respuestas están o conforman el saber filosofía. Es decir, uno agarra una historia de la filosofía y ahí ve que un autor, una autora dice tal o cual cosa. Es decir, arma un sistema, responde a algunas preguntas, que son preguntas filosóficas. Acá se abre, todo un, se abre toda una cuestión, que es, bueno, ¿cuándo una pregunta oh, es filosófica? cuando un problema es filosófico? ¿Los problemas filosóficos son universales o no lo son? ¿Las respuestas son universales? pero por lo menos en la temporada 1 también lo, lo mostramos cuando hablamos de Charlie y de la filosofía latinoamericana las respuestas son siempre situadas y a veces lo que pasa es que la, la supuesta historia de la filosofía es una compilación de respuestas que da Europa cuando piensa sobre sí misma entonces todo eso son tensiones sobre las que el filósofo y la filósofa o le filósofe como se dice hoy argentina tiene que trabajar Vamos
0: a decir una cosa, a historizar un poco el tema, porque hoy la filosofía puede llegar a ser una profesión. Hoy uno puede decir, lo dijiste vos recién, el profesional de la filosofía. Pero esa profesión no es de antaño, digamos. Es relativamente nueva. La filosofía se profesionaliza en el siglo XVIII, más o menos. Ya vamos a entrar de esto en detalle en otros episodios. Ahora lo que queremos hacer es mención de algo más más. Más, más general por ejemplo, Newton no hablaba de física hablaba de filosofía natural la, filosofía de la, eh, eh, la psicología no, no existía antes del siglo XVIII era filosofía de la mente siempre la filosofía estuvo vinculada a esta especulación sobre ciertas condiciones o la condición de la naturaleza o la condición del ser humano o la condición de la conciencia entonces hacía una filosofía con respecto a eso en algún momento de la historia, bueno, ya que estamos, vamos más o menos a, a indagar en esto, eh, el romanticismo alemán, principalmente situado en, en, en Berlín, empieza a plantear la filosofía como disciplina autónoma. Y cuando se profesionaliza, digamos, intenta separarse y ser una disciplina autónoma, tiene que generar su propio objeto de estudio. Porque yo te digo, ¿qué estudia la física? Los cuerpos físicos que, El, que el que movimiento,
1: se guacho, el movimiento.
0: Y la materia, papá. Claro. ¿Qué estudia la geografía? Bueno, el suelo, los accidentes geográficos, lo que entendemos. Son cosas que entendemos, digamos. ¿Qué estudia la sociología? La sociedad, bueno. ¿Qué estudia la filosofía? Signo de pregunta.
1: ¡El ser, guacho! <risa>
0: bueno, esa es la ontología. Entonces, ahí tiene una disciplina propia, que también es parte de la filosofía. Pero cuando se forma como disciplina propia tiene que buscar su propio objeto de estudio y ese objeto aparece en su propia historia la historia de la filosofía empieza a aparecer como el objeto de estudio de la filosofía no sé si, si se sí, entiende sí, una
1: filosofía reflexiva en el sentido de que se, se, se hace se una reflexión sí claro. sobre sí misma
0: hay, hay como un, está esta actitud reflexiva que uno piensa y dice y afirma que la filosofía es reflexión bueno, eso lo ha hecho en el siglo XVIII la filosofía ha marcado XVIII y XIX si, una... si, sí, 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 sí. claro. ha establecido lo que hoy conocemos como el canon cuando hoy alguno de nosotros va a un kiosco de revista y ve un libro de, o ve una colección de filosofía que, que, que publica, no sé, Gredos o La Nación y ve Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón, Espinosa qué sé yo Bueno, toda esa colección responde un canon ese canon fue el que se estableció en el siglo XIX como objeto del de estudio de la propia filosofía. Entonces la perspectiva empezó a ser que la filosofía se estudia a sí misma para conocer sus propios problemas y generar sus propias respuestas. Y esto tiene mucho que ver con la filosofía como relación. Porque si la filosofía es una relación con la sabiduría, digamos, es un si etimológicamente es amor a la sabiduría, por lo que implica una relación con el saber, a partir del siglo XIX el saber no está en otro lado sino en la propia filosofía. Y eso es una cuestión que es discutir. hoy en día se, se discute desde la perspectiva de que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Hasta ese punto de pedancia hemos llegado, de decir que la física, la química la urbanística cualquier cosa que se te ocurra la geometría la medicina todo tiene que ver con, la, con supuestos filosóficos de fondo, ese fue el gran debate en la de la filosofía y la ciencia del siglo XX el positivismo, el positivismo lógico del siglo XX vamos, vamos en a, donde a ver. el saber sí, sí, sí. el único lugar donde puede estar el saber, el verdadero saber el que se quiere aproximar a la verdad es en la filosofía y ahí la, se ha establecido esa relación, la filosofía es amor por el saber, ¿y en dónde está el saber? En la propia filosofía, y en ese, y en ese
1: entramado, ese círculo, es en donde estamos eh, ahora en el siglo XXI. Sí, yo hay dos cosas. Una, la cuestión, como para historizar, que esta cuestión de la filosofía como madre de la ciencia, que está buenísimo que lo menciones porque es un lugar recontra común que uno puede encontrar en cualquier manual de filosofía, la debemos a Aristóteles, particularmente a sí, Aristóteles, ¿no? Cuando él define lo que sería la filosofía primera o la teología, que también, porque digo, también la llama en la metafísica, Aristóteles también llama a esa filosofía primera, la llama también teología. Eh, pero bueno, eso puede generar confusión. ¿no? no entendamos teología como lo fue en el medioevo. No, no, no. Vamos a, a decir que esa es la filosofía. Bueno, ahí Aristóteles dice: la filosofía es un saber que busca conocer teoréticamente el ente en cuanto ente y todas las propiedades que, que le corresponden como tal, digamos. Claro. Y que eh, es una ciencia general. Eh, eh, claro, porque al estudiar el ente en cuanto ente, el ente es lo que cada cosa es. Todo de lo que se pueda predicar el verbo ser. Entonces tenés eh, un ángel, es un ente, un vaso es un ente, una montaña también, el número 4 es un ente, etc. Entonces, al estudiar el, el ente en lo que tiene de ente, estudia todos los entes, porque el común denominador de todos los entes, más allá de todas las diferencias, es que son entes. Sí, sí. Entonces, ese esa carácter abarcador, digamos, o, a, o amplio de la filosofía, nace en un contexto determinado, y de ahí nace mucho la idea de la amplitud de la filosofía, de la profundidad, porque además estudia los principios primeros de todo. no Entonces ahí hay una disciplina que va al fondo, que va al fondo de todo, de todo lo que hay. Esa es la filosofía. Y las ciencias, o lo que en ese momento eran lo que hoy llamaríamos las ciencias, diferentes ciencias, son como ramas de ese tronco común que es la filosofía y particularmente la metafísica como disciplina principal dentro de la filosofía bueno sí, sí. de paso mencionemos a algún autor Guillermo Biols que fue un profesor de nuestra propia facultad sacó un, un manual en la década del 90 un manual que estaba muy bien en, 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 en los 90 estaba muy bien ¿verdad? y bueno y en una parte en un apartado se dice... da cuenta
0: de que toda filosofía es situada no claro, bueno.
1: Y ahí en un apartado dice, hace como una pequeña historia de la filosofía, o manual de secundaria estamos hablando, ¿no? Y dice, eh, primero, con, justamente con Aristóteles la filosofía es la madre de las ciencias, después en el medioevo no deja de ser la madre de las ciencias, pero está subordinada a la teología, la filosofía como sierva de la teología. Y después, en el siglo XIX, cuando viene el positivismo, la filosofía ahí empieza a, a ser como denigrada por estos saberes eh, más.
0: Y se la disputa, ahí se, se, se la disputa, ahí es como que, bueno, la filosofía solamente tiene que ser un carácter analítico y lógico. O sea, lo, la,
1: la... tiene que organizar, dice, Comte diría? Tiene que organizar el saber que produce la ciencia, tiene que organizarlo, sistematizarlo y es claro. eso, punto final. Después no busque más nada, ya se acabó.
0: Entonces, te quiero preguntar, ¿no? Con todo esto que intercambiamos y que me dijiste, si tuvieras que resumir más o menos, ¿qué sería la filosofía para vos?
1: Yo hay algunas cosas que incluso son muy, muy extremadamente canónicas en las que creo, digo. Eh, a mí me parece un buen puntapié esto que dijimos hace un rato de que de la relación, de la filosofía como una relación, que implica una acción, la del filosofar, y un sustantivo, que es el saber filosofía. El saber cosas de filosofía. Para mí, la filosofía tiene que ver con las dos: tiene que ver con el filosofar y con el saber cosas de filosofía. Ahora bien. Se dice que el filosofar es, eh, bueno, por ejemplo, un filósofo contemporáneo de una línea quizá, no sé, podemos titular como divulgación de la filosofía, quizá, ¿no? Me, me refiero, por ejemplo, estoy pensando en Darío Stranzreiber, o como se diga el apellido. Darío Z, que hace... Bueno, estuvo hace una década, estaba haciendo en la tele eh, diversas intervenciones eh, respecto a la filosofía. Bueno, él como otros, como Jaspers, por ejemplo, un filósofo alemán de mitad de siglo, sí. que Carpio toma. ¿no? Como para, digo, lo, esta, Voy haciendo estas relaciones como para a veces mostrar cómo la filosofía canónica se va construyendo. Darío Straschreiber es como, desde mi punto de vista, trata él de hacer, como Esther Díaz, una eh, Esther Díaz eh, que se formó con Carpio. Sí, en, sí, sí, eh, sí. Seguimos con las relaciones, ¿no? Pero digo, una Esther Díaz, yo agarro problemas filosóficos de Esther Díaz y digo, ah, mira, qué, qué novedoso, qué, o oh, no sé si novedoso, sí, qué novedoso y qué visión alternativa de una filosofía canónica. Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Cuando agarras a Darío Strandriver, hasta ahí no más. Porque en definitiva, por ejemplo, todos, o tanto de Esther Díaz, por ejemplo, como Darío Strandriver, hacen foco en lo que ya hacía Foucault y Aspers, que es, lo, que es lo que toma Carpio, que es la pregunta la potencia de la pregunta dentro, sí, sí. De, dentro de, del marco canónico de la filosofía, se valoriza no solo las respuestas, sino esa potencia de la pregunta esa potencia de la pregunta cuando uno se pone a indagar ahí ¿a qué nos lleva? ¿Viste? La, la, ¿qué quiere decir la potencia de la pregunta? bueno ¿cuál es la pregunta de la filosofía? ¿por qué? La, la, lo primero es por qué hay enti y no más bien nada, ¿no? Esa idea media de, sí, sí. entre Leibniz y Heidegger que construyen esa... Que los manuales construyen como la primera pregunta de la filosofía. Bueno, ¿por qué hay algo cuando pudo no haber habido nada? Esa es la primera pregunta. Pero bueno, lo, lo que apunta cuando vos empezás por ahí, la filosofía hace el camino del por qué, el camino de los niños. Por eso Jasper habla de que la filosofía... Lo, los niños hacen filosofía. Es la pregunta de por qué. Profundizar, profundizar como un taladro. Claro, sí, sí y es un lugar canónico y yo quiero destacar que realmente hay ahí una posición cuestionadora y y voy a mencionar esta palabra que bueno que quizás vos podás, podrás agregar algo en contra y yo también, qué es la crítica, la palabra crítica. estoy en contra. <risa> ¡Yo también! <risa> eh, bueno, no, que es la, 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 la idea del pensamiento crítico, muy asociado siempre con la filosofía, ¿no? La filosofía es pensamiento crítico. Entonces, sí, sí. te agarrás, un cualquier, viene cualquier monigota a decirte una pelotudez que te la dice todo el mundo, y te mete ahí que eso es pensamiento crítico y ya está. <risa> bueno, nosotros no, no estamos a favor de eso, pero sí es cierto que... Creo que a través de la pregunta la filosofía trata, tiene una actitud crítica, crítica y problematizadora, cuestionadora, inquisidora, si vos querés, de las cuestiones, como no la tiene ninguna disciplina. Cuando la, las disciplinas, el resto, si vos querés, todas, tratan de ser críticas y de revisarse a sí mismos, ya no hacen esa disciplina hacen, hacen filosofía, filosofía hacen claro. filosofía de la matemática filosofía de la biología
0: bueno Kuhn es un poco el que habla de la cuestión de los paradigmas científicos ¿no? en la estructura de las revoluciones científicas está esta idea de que los, los científicos cuando hacen ciencia siguen ciertos paradigmas para producir ese conocimiento pero cuando ese paradigma empieza a encontrar límites para responder ciertas preguntas que ellos mismos empiezan a ir formulando a través de las investigaciones se genera un quiebre, un límite y ese límite lo que hace es un cambio de un paradigma a otro. Por ejemplo, el cambio del paradigma geocéntrico al heliocéntrico, digamos. Claro. Cuando se cambió, digo, cuando se cambió la cultura occidental, cuando se dejó de pensar que la Tierra era el centro del universo y empezó a, a, a adoptarse el modelo del Sol como el centro del, del universo, eso fue un cambio de paradigma que modificó hasta las perspectivas que había del movimiento. Entonces Ahí los científicos toman una postura más filosófica más que científica, que no es meramente investigar a través de una metodología establecida con ciertos supuestos, sino que hay que revisar todo de vuelta.
1: Claro, claro, como que en, en las ruptas... Está bueno también pensarlo en general, ¿no? Más allá de la ciencia, del desarrollo de la ciencia. Digo, el Kun diría, no sé, creo que habla en términos de ciencia normal... Sí, ciencia normal y ciencia extraordinaria. Claro, bueno, ahí, en, la, en, lo, extraordinario, en lo extraordinario aparece la filosofía. Claro, sí, sí. sí. Y, y eso, no en lo normal, y eso también se puede relacionar con el pensamiento cotidiano, con la, perdón, con la vida cotidiana. Uno no, no anda filosofando, digamos. Uno vive, uno vive haciendo cosas mundanas.
0: No, a ver, sí, hay una, eh, una entrevista que le hacen a Horacio González, que ha fallecido hace poco, le preguntan por... ...por la cuestión del, de la potencia del pensamiento o de la potencia de, de, de las ideas. Y el tipo dice algo, dice, bueno, una persona tiene una dos ideas durante el día... ...que las va desarrollando y, y las piensa en profundidad... ...pero después, cuando sale de esa instancia de pensar esas ideas, vive cotidianamente. Y dice... Vos pensás una cosa muy, muy avanzada en donde podés contemplar el funcionamiento del mundo a través de una perspectiva materialista, pero después te tomar el taxi y no te haces loco con el taxista. Digamos. Te tomas el taxi, voy acá, tomate, pago, pum, me bajo y vale, hago, vale, hago lo vale. que tengo que hacer. Tal cual. Entonces, cómo se mete el pensamiento profundo y la indagación por las cosas la vida cotidiana, siempre está bueno tenerlo en cuenta. A ver hasta qué punto la filosofía puede llegar a cambiarnos algo, ¿no? Porque hay cierto relato también en la en el canon filosófico de que las escuelas que existieron en la Grecia Antigua, sobre todo en la helenística, los estoicos, los epicúreos, cínicos y demás, eran como escuelas de vida. Sí, sí, forma de vida. Como que eso de la filosofía como forma de vida se acota un poco en el canon a esa época en donde vos adquirías un conocimiento que te enseñaba cómo vivir. Y eso era lo importante, cómo, cómo vivir. Si a través de, de, lo que, de aceptar lo que te tocaba, si a través de, 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 de los placeres, si a través de, de los deseos, si a través de los instintos. No había una cuestión, como después va a pasar en la modernidad, de nociológica, donde la filosofía empieza a ser algo vinculado al conocimiento, cómo uno conoce. Estamos hablando siempre de, desde el canon. Bueno, cuando Balcanum puede detectar ciertos problemas que aparentemente fueron eh, los referentes de ciertas épocas.
1: Está bueno, hago un pequeño paréntesis como este, para decir que cuando se habla de filosofía antigua, se tiende a dividir, es una división posible, esta quizás es la más habitual, no es la única, presocráticos, o sea, antes de Sócrates, lo que sería el periodo clásico, Sócrates, Platón y Aristóteles, incluye hasta Aristóteles, y después lo posaristotélico. Pues lo, lo helenístico. O digamos. claro, o, o el helenismo, ¿no? Cuando ya. Eh, to, todo lo que es el imperio de Alejandro Magno y. Claro. el Imperio Romano luego, ¿no? Y después de ahí,
0: si uno sigue la línea histórica de la filosofía tradicional, después del periodo helenístico griego, empieza la, eh, los filósofos latinos. Cicerón, Seneca. Marco Aurelio. Y de ahí deriva hacia los medievales que empiezan siendo latinos, la, la, la patrística y después empieza sí. ya a esparcirse por toda Europa, decidiéndose ya de repente tener filósofos
1: alemanes. Así. Pero como bien vos decís, eh, hay eh, a veces se tiende a, a remitir la filosofía más de índole práctica, porque eh, digo una pequeña cosa, cuando decimos que, la, que en la etimología está el filosofar y la filosofía como saber acabado, eh, es decir, el verbo y el sustantivo, o la, o, o, o la acción y la cosa, o bueno, etc. También estamos, eh, claramente estamos haciendo una referencia a una cuestión de práctica y de teoría, ¿no? Eh, y a veces cuando se historiza o canónicamente se, se mira la historia de la filosofía, se tiende a decir que, bueno, que la parte como más práctica está ahí, en esa época de con los estoicos, los epicuros. Eh, son filosofías de vida, te enseñan a, a, a vivir. A diferencia eh, de otros. Que, eh, que, que, que son más teóricos, no, sí, que son más teóricos, buscan lo, los fundamentos del conocimiento, si el conocimiento es posible o no es posible. Claro. Bueno, otra historieta.
0: Sí, sí. Bueno, en ese sentido hay una, un, una la rama de la ética, que es una rama de la, de, de la filosofía, es la que tiene la primacía en la tradición a, de la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? Y ahí como que, que también claro. te tira algunos lineamientos de, de cómo hay que vivir. Pero esto hay que tener en cuenta algo. Todo saber filosófico, como ya dijimos hace un rato, en modo chiste, pero vamos a decir en serio, es, es situado. Entonces, esto, estas escuelas de vida, digamos, que se daban en la Grecia helenística, e incluso los propios problemas que la filosofía canónica presenta como problemas filosóficos, que los podemos numerar, problema de la ética, problema de la estética, problema del conocimiento, problemas metafísicos. Si le damos un pasito más, podemos ver que son los mismos problemas que hay en las currículas de, de los planes de estudio, de las materias, de las carreras de filosofía en las universidades. Eso es otro, otro tema, o sea, es una punta que hemos abierto, que mencionamos para hablar en otro momento, la cuestión de qué es un problema filosófico. Bueno, de alguna manera el canon también dice qué es y qué no es un problema filosófico. Lo que queremos mencionar acá es que todos esos problemas son situados porque responden de alguna manera al momento en donde los pensadores, lo, es esta gente que nosotros leemos como canon, los han visto y los han trabajado y han discutido al respecto por situaciones que les han pasado a ellos. ¿no? Podemos pensar, capaz volviendo al tema de las escuelas de vida de los helenísticos, que eran escuelas que se presentaban como una forma de vivir la, la vida frente al decaimiento del, del imperio alejandrino o cierto surgimiento de la patrística y reivindicación de la iglesia cristiana frente a la caída del imperio romano de Occidente. Situaciones históricas que han hecho que gente piense determinadas cosas y que ese pensamiento se haya difundido. Con esta característica que tiene el pensamiento filosófico, que intenta ser universalista, esas ideas han quedado como, ide como ideas, problemas y concepciones universales. Como que es algo que le pasa a todo el mundo todo el tiempo. Entonces uno habla de la felicidad. Y bueno, sí, la verdad es que uno no uno tiene herramientas para decir no es un problema universal. Creo que todas las civilizaciones y las culturas se han preguntado por la felicidad.
1: O por la buena vida. Como o diría. por la buena
0: vida, o por el buen vivir. Uh -huh. El sumac causai, uh -huh. de los pueblos originarios de América. Y todos han dado una respuesta. Digo, todos todas las civilizaciones que han desarrollado un conocimiento con respecto a eso. Y el cambio filosófico muestra ese aspecto de cierta cultura europea, que ha tenido esta premisa. Nace en Grecia, luego se desarrolla por el resto de Europa, algunas líneas en Alemania, otras líneas en Francia, Inglaterra, y demás, y luego se universaliza. Entonces lo que queremos marcar acá es que la cuestión de... De el carácter situado que tiene la, la filosofía, me gustaría arriesgar esta premisa de que termina siendo un, un aspecto cultural la filosofía no es más que una dimensión cultural por supuesto, bueno, la cultura da ¿no? Pero hay una cultura como un ente totalizante de un mundo determinado que genera distintas expresiones musicales pictóricas, teatrales, literarias, metodológicas para cuestiones científicas, matemáticas, algebraicas y filosóficas. Y ahí la filosofía entra como una más de aspectos de vincularse con el conocimiento con culturas determinadas. En una cultura determinada, perdón. Entonces por ahí lo que me gustaría a mí traer acá para que lo conversemos o que quede picando. Quien está a favor que esté, si no, no, ustedes saben que pueden comunicarse a través de las redes con nosotros en el Instagram Roca Priori. y ponga pueden. Uno, si está de acuerdo. Claro. Pueden putearnos o no, esos son mensajes privados que ustedes mandan. Ahora, Pero pa ahora pasa las tu pilo... teléfono a la gente. No, es eso de... es que se queda arrancamos, para que el cuarto capítulo que ahí tiremos tesis más arriesgadas. Claro, es verdad. Pero bueno. Vamos a jugarnos con esto, ¿no? que la filosofía es una dimensión más de un aspecto cultural, entendiendo la cultura como una dimensión simbólica más grande que la filosofía, incluso hasta totalizadora de los individuos que viven en esa determinada cultura. Y ahí es donde podemos hacer una crítica o podemos hacer mella con respecto a que el canon filosófico responde a cuestiones europeas después de luego de, de pensar esto si esos problemas han tenido asidero en nuestro continente o en África o en Asia o en otros lugares que tengan otras cosmovisiones anteriores porque pensemos que los griegos no, o sea en nuestro cuento es que han inventado la, eh, es la cuna de la cultura occidental bueno pero no eran los únicos seres humanos del mundo hubo otras civilizaciones que han tenido desarrollos inmensos de hecho cuando en los manuales de filosofía que hemos hablado hace un rato de eso alguno que otro como que se atreva a decir que los chinos tuvieron tal o cual desarrollo teórico, eh, pero nosotros nos vamos a quedar con lo occidental porque eso es lo oriental y en lo occidental los griegos tuvieron la primacía entonces se arriesgan a decir que hubieron otros pensamientos desde otros lados del mundo pero que no tienen nada que ver con nosotros canónicamente es lo más...
1: Arriesgado que pueden...
0: Claro, en un manual de filosofía va a encontrar dos párrafos de eso, un párrafo de eso, quizás tres oraciones, y después va a continuar con todo el relato occidental canónico. Pero hay que tener en cuenta esta cuestión de la situacionalidad del pensamiento y de la elaboración de los problemas para ver un poco desde dónde hablan, quiénes hablan, qué cosas nos interpelan, qué cosas no... Entendemos que la filosofía se encarga de problemas universales tratando de dar respuestas universalistas, pero a veces esas respuestas con pretensiones universales surgen de lugares que no son los nuestros. Entonces esas respuestas no tienen mucho que ver con nuestra situación actual. Y ahí podemos, digo así como para acercarnos a una suerte de de pseudo-problematización, podemos empezar a caer en cierta miopía.
1: Y Con creer respecto... que Dios ha muerto. <risa> Eh, cuando... Eh... No, no te
0: metas en eso. Porque no, acá. acá bueno,
1: no, es por dar un ejemplo. Estás pero...
0: trayendo conversaciones previas a estas grabaciones. No, de...
1: no, no. Pero no. vos, vos no, que Dios, convers... Ya vamos a hablar pero de Dios. Escúchame. escuchame, conversaciones previas.
0: Nos, nos comprometemos que vamos a hablar de Dios y de la religión Va... en esta temporada. Sí,
1: en unos episodios más lo vamos a hacer. Dios y religión. Es una amenaza, oyentes. No, está muy bien lo que decís. Obviamente nosotros no vamos a... No, es imposible que podamos profundizar y llegar a una respuesta acabada de lo que es la filosofía para cada uno, o incluso que estemos de acuerdo 100% eh, en, en una va, grabación de la. Como pensador
0: crítico, estoy en contra de todo lo que voy a decir. <ríe> Porque hay algo que vivir, Santi, Tenemos una temporada
1: por delante. Si estamos de acuerdo acá. No, pero, pero lo que quiero decir es esto: que digamos, no, no estamos diciendo ni. no estamos Vos no estás diciendo, o yo capaz que lo entiendo mal que los problemas filosóficos no son universales. Vos no estás diciendo eso. En todo caso, o yo lo que diría quizás, es, hay cuestiones que pueden llegar a ser, como vos decías el ejemplo de la felicidad, ¿no? Siempre cada cada pueblo se hace la pregunta de, de cómo vivir, de vivir bien, o... Y así uno lo podría aplicar a un montón de cuestiones, cuando incluso más abstractas o incluso más eh, lógico-formales son, más fácilmente es pensarlas en términos universales, ¿no? Como decir la matemática, 2 más 2 es 4 siempre, ¿no? Bueno, pero en filosofía está, creo yo, repleto de, de problemas que podrían tener una índole universal, pero aunque, aunque así fuera, el punto es que, que estos problemas... Pueden ser problemáticos en un determinado momento, en una determinada cultura, y se resignifican además. Uno cuando dice, bueno, quizás a decir que se resignifican es como que ya estás diciendo, bueno, ya estás, estamos hablando de otros problemas. No eran los que eran. Si ya lo resignificaste un significado, lo resignificaste, ya es otra cosa. Bueno, son una serie de discusiones eruditas que tendríamos que tener, que no las vamos a tener en este no, programa. Pero está, bueno, pero está
0: bueno, porque podemos plantearlo en términos de, como lo dice buen colega Enrique Dussel él lo plantea en términos de núcleos problemáticos generales Bien. ¿y cómo podemos entender estos núcleos? por ejemplo, filosofía política Bien. todas las civilizaciones, culturas, comunidades, tribus lo que quiera donde haya más de dos o tres personas tienen que organizarse ahí ya empieza la política y eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad por lo menos desde que la humanidad empieza a juntarse en comunidades hay un tema de cómo nos organizamos y eso es un tema político es un núcleo problemático general. La filosofía política surge en función de dar respuesta a cómo se organiza la gente, cómo nos organizamos nosotros. Luego, si nosotros... Eh, está esta idea moderna de... Bueno, que un poco se arrastra la idea de que la democracia, su, ese término que surge en Grecia y demás, porque es parte de todo este arrastre disciplinario que tiene... Sí, la, sí, la que, filosofía, que el pero... mundo
1: empezó en Grecia El Big Bang Claro, agarra... <risa> empezó
0: en Grecia El Big Bang escupió a lo presocrático Y después de ahí <risa> Bueno, la cuestión de cómo se organiza la gente Para tratar de sobrevivir es una cuestión básica No sé quién inventó eso Hasta los animales no racionales Si querés poner estos términos Que es también es un problema filosófico Pero vamos a poner los términos brutos Los animales que no tienen una capacidad de raciocinio abstracto Se organizan de alguna manera entonces, la cuestión de la organización entre seres vivos y la comunicación entre seres vivos, bueno, parece un tema fundamental. Aparece la política como elemento abstracto para poder racionalizarlo, pensarlo y llevarlo adelante, que eso se dio en todo el mundo. No es algo puntual de la filosofía política y de la ciencia política, que es una ciencia reciente del siglo XX. Entonces, eso es un núcleo problemático general nosotros del canon lo resumimos a Platón Aristóteles sí, San Agustín sí. Cicerón Hobbes Rousseau Locke Spinoza. y me estoy viendo de más contemporáneo yo una
1: cosita estamos diciendo algo muy rápidamente una cuestión que tendría que tendríamos que hacer una serie de aclaraciones de matices metodológicos. Sí, sí, obvio, obvio. Porque...
0: pero cuando hablamos de problemas universales hablamos de estas cuestiones de algo que ha pasado siempre cómo se organiza la gente cuando son más de tres o de dos y quieren tratar de sobrevivir. Bueno, es una cuestión política. Y eso siempre ha pasado. Entonces, a eso decimos que es una cuestión universal. Y la filosofía ha tratado de dar respuestas a esas situaciones universales con respuestas que también son universalistas. Y ahí está un poco la difusión, eh, digo la discusión, y en donde se puede dar esta suerte de miopía de si es una respuesta última. Bueno, ¿cómo se organiza el hombre? Bueno, el ser humano. ¿Cómo se organiza en comunidad? y si es bueno hace esto si es malo hace el otro si piensa en el otro hace de esta manera son respuestas que intentaron tener eh, buscar si, cierto grado de universalidad pero bueno, son a fin de cuentas respuestas situadas
1: son respuestas situadas, claro ese, ese es el punto cardinal, que son respuestas situadas aunque se pronuncien universalmente ¿no? lo, lo importante es entender lo situado yo el otro día estaba pensando esto un paréntesis lo desprovisto que estamos para entender la filosofía de los argentinos. Porque nos ponemos a, a formar, nos formamos en la filosofía, en lo que se dice que es la filosofía y la filosofía profesional, y entonces al no tener esa, esos elementos para recibir ese pensamiento, ponemos los libros mal en la estantería, digamos. No tenemos, una, un, no, no tenemos unos estantes muy sólidos para poner los libritos. Entonces los ponemos y, bueno, es un quilombo. Tiene
0: una ¿Qué? analogía, ¿no? O sea, filosofía, libros, estantería... Es una analogía que simbólicamente cierra por todos lados. Sí, sí,
1: boludo, es lo único que podemos hacer, hablar ¿no? de libros y de bibliotecas. Nada, el... sí. eh, nada. Nah. Bueno, en fin. A ver, podríamos decir mucho más. Yo tengo... pero Ya lo dijimos, ¿eh? comentamos acá a, a quienes estén escuchando... Que podemos hablar muchísimo de esto. Ser más o menos precisos. Ser más o menos informativos. Y ser más o menos originales en lo que decimos. Eso, eh, bueno, este es un primer programa. Me, me parece que... Es el segundo y, primer programa. Es el, es, es el segundo primer programa. <risa> me parece una excelente manera de, de empezar con un poco de qué es la filosofía. Cosa que no hicimos porque en, en el primer programa de la temporada 1... Este, hablamos más un poco más a nivel biográfico no, de nosotros, de lo...
0: Sí, a mí me encanta porque la filosofía tiene, eh, tiene eso, digamos. ¿Qué es la filosofía? Hablamos 40 minutos sin llegar a ninguna respuesta. Eh, escribimos un manual, 800 páginas, ¿qué es la filosofía? Sin llegar a ninguna respuesta. Claro, y claro. tiene eso, tiene bueno, eso un poco...
1: Sí, pero vos dijiste también al principio de que las respuestas son importantes. Y creo que también es un aspecto a rescatar. La... Porque si no, viste que a veces desde afuera se queda como... La percepción es que la filosofía eh, hay mucha pregunta, mucha pregunta, pero no, sé, no pero se puede. se Pero Y yo creo que se llegan a lugares, se comprende mejor la realidad, las realidades, se entiende mejor la cosa. Yo creo que la filosofía ayuda muchísimo a eso. Por eso, también creo, que la filosofía ayuda mucho para hacer lo que vos quieras. Y te doy un ejemplo. Yo te decía hace un par de días... Ah. Que había un congreso de ciencias de ciencia políticas. Y yo decía, mira por nuestra formación solo podría escribir un trabajo sobre un clásico. Pero no podría estar en la discusión. Y vos me dijiste algo que estuvo muy bien. Que, por supuesto. Sí, obvio. <risa> que, ¿Qué es? Es que si uno le... Leye... Acordá, si, si, hacerme sí, carrién, sí. boludo. <risa> sí, sí. Me dijiste algo así como... <risa> ¡Que no puede ser! Nada, nah, Me dijiste que uno leyendo un par de libros con la formación de filosofía un par de libros digo, no sé poner de politología de las rela relaciones internacionales por ejemplo mal, que más no, para, para, no mire, que tiene más laburo eh, que nosotros eh. este, no leyendo algunos textos básicos importantes uno podría con le el instrumental filosófico que, que aporta la filosofía uno podría hacer cosas mucho más brillantes que la que hacen los politólogos no eso. Parar. no, eso dijiste que la que hacen los politólogos eso raca bueno, por eso somos la madre de todas las cien. Dijiste eso, dijiste eso y yo te aplaudí. Nah, nah, no fue, es no que estamos de acuerdo. Bien, nah, no fue tan así lo que dijo Gao, pero... Pero es verdad, y ya con esto cerramos, loco. Eh, que la filosofía, quizás nuestra formación es media defectuosa cuando, ten cuando tenemos que intervenir en el debate público. Y eso es algo que se puede corregir y que hay que corregir, loco. Pero... Aunque aún con ese efecto, lo que otorga la filosofía es una base de herramientas, una como se, dirige, se dice a veces, eh, medio eh, parafraseando a Wittgenstein o con una idea muy Wittgensteiniana de fondo, sí. una caja de herramientas para resolver problemas. La filosofía la tiene y las otras disciplinas necesitan esas herramientas de la caja que tiene la filosofía.
0: La tiene porque la filosofía tiene la capacidad de vincularse con todos los saberes que hay en una cultura.
1: Muy bien, y ahí metemos la cultura. ¿eh? Mirá Ay, cómo va cerrando, invitéla, va cerrando, boluso, loco. Claro. Esto está... ¿Cómo
0: resolvemos nuestro problema? Lo resolvemos nosotros mismos. Bueno. Y si la filosofía es ese amor por el saber, bueno, vamos a buscar nuestros saberes. Para ver cómo los, los articulamos, cómo los relacionamos y qué conclusiones nuevas podemos sacar. Yo dije que iba a citar a Esther Díaz con,
1: con esto, todo esto que está diciendo sería genial para citar a Esther Díaz, pero no la vamos, no vamos a citar, porque ya mencionamos y dijimos que la queremos mucho, y ya está. Ya está. Ahora vamos besito, Esther.
0: Besito. besito,
1: besito. Vamos a hablar de la, de, como muy rápidamente, porque este programa es infinito, boludo. Vamos a hablar, a nosotros nos encanta, pero tampoco queremos volarle el Usted cerebro. infinito porque somos filósofos. Claro, es verdad. Entonces es un, un sí. concepto problemático. Sí, pero, eh, tendríamos que dejar grabando esto siempre. Sí. <risa> claro, vamos a, a hacer como un pequeño paneo Por lo que va a venir ¿Te parece?
0: Bueno, eh, vos decís que hay No, no dijiste pues yo te voy a poner palabras Hacelo Que hay algo que va a cambiar esta temporada De la primera sí Vos decís que en la primera estuvimos mucho con Rock Nacional yo, y que ahora vamos a, a cambiar no solo de cuestiones nacionales, sino de cuestiones de, de géneros musicales también.
1: Y, y metodológicas. Uy, ¿Vos, oh, vos decís que hay acá
0: un giro epistemológico. Sí, acá estamos haciendo
1: una revolución.
0: Eso es, eso es, ciencia extraordinaria. Sí, basta
1: de ciencia normal. No, 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 no pero de verdad no creemos la ciencia normal. No, no, de verdad, de verdad eh, vamos a, a, a hacer un giro porque vamos a incluir nuevos géneros, como por ejemplo, no sé, folclore, jazz, lo que sea. Y además, vamos a arriesgarnos a analizar... Cosas que no tienen letra, por ejemplo. Sí, igual vamos a cosas, decir una cosa. Mirá, mirá que preciso, ¿no? Cosas. <risa> cosas que vamos a no
0: decir una cosa. Nosotros nos llamamos rock a priori porque somos personas que nos gusta el rock. Como nos gusta el rock, nos gusta la cerveza, el descontrol, las cosas que dice Capuzotto... que es el rock. Sí, sí. Si yo las la, la reproduzco acá, voy a quedar totalmente comprometido, entonces no, no voy a decirlo, pero es cuestión de que ellos, los oyentes vayan a ver. Pero si metemos folclore, si metemos jazz, si metemos heavy, entendemos que hay una base que el rock es algo más que solamente un género o no porque si metemos Mercedes Sosa ¿qué hay de rock en Mercedes Sosa? porque por algo lo vamos a tratar nosotros sí porque no somos música a priori somos rock a priori sí no solo porque nos gusta rock sino porque entendemos que hay un denominador común eso no lo vamos a resolver ahora yo creo que hay y que nunca yo creo que hay que resolverlo en el capítulo introductorio de la tercera temporada ah, sí <risa>
1: Sí, sí, esas cuestiones las vamos a resolver en los capítulos. Porque de la
0: filosofía es lenta, tiene sus tiempos. Eh, eh, su...
1: Hay un proceso. Siempre, mirá,
0: siempre llega tarde la filosofía, decía Hegel. Entonces Nosotros vamos a empezar a definir el rock recién en la tercera temporada. Ahora no nos pidan demasiado, hacemos lo que podemos.
1: Bueno, pero eh, mencionaste Mercedes Sosa. Vamos a ir sí. por ahí también. Vamos a ir hay, por ahí. Hay,
0: hay cosas por ahí, hay cosas por ahí. Capaz que nos metemos con el heavy. Hay algo, hay algo de, de heavy. de heavy nacional... Hay algo de jazz internacional. sigue habiendo rock nacional, por supuesto. Vamos a... De hecho, perdón, lo que sí. viene es rock nacional. Puro, puro y duro. Puro y duro, sí, sí, sí. Falopa. Falopa. Buena, sí, de sí, la abuela sí. de rock nacional. Eh,
1: ni, ni a los 70 llegamos. O sea, no, es, <risa> es el origen, la fuente. El,
0: el pre-rock nacional. Es
1: el arjé del rock nacional.
0: Sí, así que, bueno, en esta diversidad... En un momento vamos a tener que explicar por qué esta diversidad. Pero bueno, eso llegará en su ah, momento. Ah, no sé, eh, así que lo, los invitamos a que se queden, que se queden en línea con nuestros podcasts, que le pongan seguir a nuestro perfil de Spotify, que nos pongan seguir a nuestro perfil de Instagram. Sí,
1: Instagram, que perdón, vamos a aclararlo, Tenemos un, hemos abandonado, ¿no? Nosotros nos publicamos la primera temporada, mandamos ahí una historia, una publicación, y después lo abandonamos totalmente. Eso, eso ahora va a dejar de existir. Es decir, digo, sí. soy más claro, eso lo vamos a retomar. Bueno, loco, sí, eh, yo casi tengo, mirá.
0: Y así vamos a cerrar este primer episodio de esta segunda temporada y todo lo que queda por delante. Sí, amigo. Igual, vamos a guardarnos no. ánimos por todo lo que queda por
1: delante. A, a, ánimo. En una lejana playa de ánimos. Escúchame, yo quería hacer algunas menciones al pero ya, sí. ya es tarde, ya es tarde. Así que quizás vamos a hacer una presentación este, de, de, de todos los integrantes de Roca Pro, pero no somos solo nosotros dos. No, así bueno, que sí,
0: vamos, 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 vamos a hacer, vamos a, a redes también, como para que la gente se conozca, sí, se familiarice. Sí. Caras,
1: que de, todas las denuncias, todas las que haya que hacer, que se la hagan a esas otras personas. Sí,
0: Exactamente, exactamente.
1: <risa> bueno,
0: che, loco, vámonos. Dale, querido. Bueno, un placer haber eh, tenido este reencuentro sí, con viejo. vos, en este lugar, con Lucas también, que es nuestro nuevo Ahí está, ya lo mencionaste, boludo. Ah, no viste, lo queríamos así, lo mencionaste. Pero es así esto. Bueno. Bueno, querido, nos vemos la próxima. Un gran
1: abrazo. Chau, chau.